0: Hallo und willkommen zum Seawolves Podcast, dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen der Rostock Seawolves. Heute eine ganz besondere Ausgabe, denn vielleicht habt ihr es mitbekommen, in den letzten Tagen gab es ein wenig Turbulenzen bei uns. Corona, Playoffs, was auch immer. Wir sprechen jetzt mit Jens Hakanowitz, dem sportlichen Leiter, der ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Wie geht's dem Team? Wie geht's weiter mit den Rostock-Sivos? Wann starten die Playoffs? Wann geht's endlich weiter mit Basketball in Rostock? Seid gespannt, jetzt geht's los. Gute Unterhaltung. Neue Folge Sivos Podcast mit Jens Hakanowitz. Jens, turbulente Tage, turbulente Wochen liegen hinter uns. Corona, Spielverlegung, alles Mögliche <lacht> ja. und ich glaube, die, die Fans da draußen wissen gar nicht, was gerade so hinter den Kulissen ja, das los ist. Und, wir auch nicht. und, 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 und wie, wie viel ihr in den letzten Tagen am Telefonhörer gewesen seid, nimm uns mal erstmal mit, also erstmal herzlich willkommen, danke, dass, ja, dass du dir die Dank. Zeit nimmst und nimm uns mal oder nimm die Hörer mal mit auf die Reise, was so in den letzten Tagen los war, wie geht es dem Team, tausend Themen, wir bringen jetzt Licht ins Dunkel.
1: Ja, wir, wo fange ich da an? Also ähm, eigentlich startete so diese verrückte Zeit eigentlich mit einem Anruf von Christian direkt nach dem Spiel in Hagen. Ähm, wo er sagte, Mensch, Jens, äh, der Streifen sieht jetzt anders aus, als er eigentlich müsste und wir kommen gerade aus dem Bus. Ja, und so startete dann eigentlich die Woche, die Auftaktwoche vor, ich überlege gerade vor dem Spiel von top Nee, nee, das war nicht, das war, das war vor, nach Hagen. Das war nach Hagen, genau. Also quasi in der in der Spielwoche vor Karlsruhe. Wir hatten dann durch seine frühzeitige Isolation hatten wir dann ähm, eigentlich gedacht, dass wir das, dass wir Glück hatten, dass wir das im Griff gekriegt haben, aber wir haben ähm, ja dann kam eine eins zum anderen. Also dann kam über Physios und Athletik und äh, Spieler und und hast nicht gesehen, weitere Trainer äh, äh, steigerte sich dann was, wo ich tatsächlich die ganze Zeit gedacht hatte, na wir, wir schaffen das Spiel noch weil ich hier noch um, um die Bedeutung des Spiels war. Wir, uns ja hier wir sprechen über
0: das Karlsruhe-Spiel, 34. Spieltag am 9.04. Genau, wir, wir befinden uns jetzt, in, von dem was
1: ich jetzt bespreche, in, zwischen dem Hagen-Spiel, 33. Spieltag, Auswärtsniederlage, die ärgerliche in der OT mhm. und unserem Heimspiel am 34. Spieltag, wo uns schon die Bedeutung des Spiels äh, bewusst war, logisch. Ja und in der Woche genau und jetzt habe ich schon ein bisschen erzählt und auf jeden Fall war ich trotzdem eigentlich felsenfest die ganze Zeit überzeugt davon, dass wir dieses Spiel äh, spielen ähm, und dann hat sich aber an dem Freitag äh, tatsächlich äh, alles überschlagen. Also ich habe hier gefühlt minütlich äh, eine Hiosbotschaft vom Trainer, jetzt ist der positiv, jetzt ist der positiv, jetzt ist der positiv. Zum einen hatten wir dann irgendwann äh, zwei äh, Spiele äh, dann auch drin äh, in dem Pool am Freitagmorgen, wonach man dann ein Spiel äh, absagen darf. Das war dann für uns erstmal noch kein Thema, weil wir dieses Spiel unbedingt spielen wollten, weil wir auch wussten, dass wir sonst in der Tab die Tabelle auch nicht fertig wird und Playoff-Start den wir uns ja auch schon gefreut hatten, dann damit auch unmöglich gemacht wurde. Es war ja so, dass Karlsruhe planmäßig am Montag schon ein Nachholspiel in Spending hatte und eigentlich am Donnerstag die Playoffs hätten starten sollen. Insofern war klar. Also heute. Also heute genau. Heute genau. genau. Heute geht ja heute auch. Und startet ja auch eine Serie. Genau. genau.
0: Aber lassen wir genau bei dem Thema, also nicht beim Playoff-Thema bleiben, sondern erstmal unser Ja
1: und, und genau und, und aus dem Kosmos heraus, da kamen aber immer weitere Spieler dazu und dann waren wir äh, irgendwann auch unter den acht, glaube irgendwann zwischen Spieler 3 oder 4 oder 5, ich weiß es nicht ganz genau, habe ich irgendwann andere gesagt, andere jetzt spielen wir dieses Spiel nicht mehr. Wir können, also zum mhm. einen haben wir die 48-Stunden-Regel, 48 die besagt, dass wenn innerhalb von 48 Stunden vor Tip-Off ein Spieler plus Trainer oder zwei Spieler oder wie auch immer, also mindestens zwei Personen positiv an Corona getestet werden, dann ist das Spiel nicht zu spielen. Das tun wir deswegen, um Klarheit erstmal über diesen corona situation zu verschaffen und dann nicht Spiele anzusetzen, wo die Leute quasi sich gegenseitig infizieren und dann andere mhm. Teams anstecken, also eigentlich um den, einen Ausbruch dann zu verhindern. Das Spiel haben wir dann irgendwann absagen müssen, weil auch einfach klar war, also wir, zum einen, wir haben wenig Leute, das, das, aber das war das andere. Das, das Entscheidende war, wir, haben, wir wissen nicht genau, was jetzt gerade passiert. Und dann hatten wir den ganzen Freitag über, Samstag über, Sonntag über und zuletzt sogar Montag über äh, weitere Positivmeldungen der Jungs. Das heißt, wir haben aktuell zuletzt jetzt eine Situation gehabt, in der wir alle aus dem Staff erkrankt hatten, alle. Steph ist jetzt, für die, die jetzt nicht wissen, was ich mit Steph meine, ist jetzt nicht hier das Office. Das Office hatte es parallel, davor ungefähr zwei Wochen zuvor waren wir hier im Office ja sehr,
0: ja. Naja, gut die Hälfte, ne? Ja, so.
1: knapp drüber, hätte ich fast sogar gesagt. Ja. Also da da war ja auch schon ein bisschen was los, aber nein, Staff sind jetzt hier vor allen Dingen Trainer und Athletik und Physios und Teambetreuung und so die Leute, die jeden Tag draußen mit den Jungs in, in, im Trainingszentrum arbeiten. Die waren alle erkrankt, bis auf Ralf. Ralf war ja schon erkrankt gewesen und kam sozusagen dann auch so wieder raus. oder war dann nicht erkrankt, Gott sei Dank, und hatte dann auch quasi die Gesunden dann auch in der Woche dann trainiert. Ja, am Ende, Ende des Liedes war Abspielabsage, das führte dann, äh, um jetzt vielleicht bei Corona jetzt mal abzuschließen, äh, mittlerweile sind wir so, dass die Ersten jetzt rauskommen, äh, Nigel ist wieder raus, um vielleicht auch mal ein paar Namen zu nennen und ein paar weiteren der Jungs, die kommen jetzt so langsam raus, beziehungsweise heute sind zwei weitere Jungs rausgekommen. Genau. genau. Ich
0: glaube, gestern ging das Training langsam wieder los, ne? Ja,
1: genau. Und auch Christian ist nach elf Tagen wieder draußen. Also Wahnsinn, wie lange das dann manchmal dauert. Das heißt, ja, wir befinden uns auf dem absoluten Wege der äh, Genesung aktuell und ähm, haben jetzt hoffentlich bald äh, alle raus, wobei es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, wie ich schon gesagt hatte, Also der letzte testete diese Woche vor drei Tagen noch positiv. Mhm. Und Wir haben, oder ich habe mit Christian soweit verabredet, dass wir sagen, wer negativ testet, also auf dem Schnelltest, der, sobald er das zwei Morgen in Folge gemacht hat, dann kann er zum Bürger-Service-Center gehen und sich entsprechend freitesten. Also nicht gleich am ersten Morgen, sondern wir würden den noch einen Tag länger zu Hause lassen, um einfach Sicherheit zu haben. Am Ende wäre es halt einfach, ich will nicht sagen dumm, aber es wäre fatal, wenn wir jetzt quasi die Gesunden draußen auch noch anstecken, ist man nie von gefreit, weil die können sich überall und jederzeit anstecken, das wissen wir, aber mhm. wir wollen halt einfach die größtmögliche Sicherheit und wir haben dann auch vor allen Dingen noch die, die Chance, die Jungs äh, kurz äh, ins Checkup zu schicken, bei unserem äh, bei unseren Teamärzten Johannes und Thomas, die beiden kümmern sich um unsere Jungs und stellen sicher, dass sie dann quasi auch wieder ja, ähm, geordnet ins Training in den Trainingsbetrieb einsteigen können. Insofern ja Corona-Situation hat uns ziemlich aus der Bahn geworfen, hat ja dann auch in der Konsequenz dazu geführt, dass die ja, die Players konnten nicht planmäßig starten genau. oder können heute Abend nicht planmäßig starten.
0: Genau, dazu kommen wir gleich. Eine Frage noch, zwei Themen. Hattest du angesprochen, diese 48-Stunden-Regel und die 8-Mann-Regel, die laut Liga verabschiedet worden ist. Kannst die, du die, die in
1: unserer Spielordnung verankert die ist. Die in ja. der
0: Spielordnung steht. Kannst du die kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären?
1: Ja, also die 48-Stunden-Regel hatte ich ja vorhin schon kurz erläutert. Wenn innerhalb, wenn mehr als ein Spieler oder Trainer, also das bedeutet mindestens zwei Spieler oder ein Spieler und ein Trainer, positiv auf Corona getestet werden, vor einem Tip-Off, dann äh, wird das Spiel, äh, ist das Spiel abzusagen. Mhm. Nochmal, Klarheit kriegen, PCR-Test machen äh, und PCR-Test geht nicht von heute auf morgen und irgendwann bist du zu nah an dem Spiel und es sind zu viele Sachen am Laufen, die dann auch immer viel Geld kosten, Anreise der Mannschaften, Buchung von Hallen, Buffets und hast nicht gesehen. Insofern, ist, ist das eine meiner Meinung nach nach wie vor sinnvolle Regel, äh, die wir dort haben. Und die zweite Regel ist, dass wir sagen, wer von Corona so weit gebeutelt ist, dass er ihm weniger als acht Lizenzspieler zur Verfügung steht, der muss grundsätzlich nicht spielen. Da sind wir jetzt aktuell. Das heißt, wir haben aktuell nicht acht Lizenzspieler äh, zur Verfügung, könnten damit auch theoretischerweise jetzt nächste Woche Dienstag nicht spielen. Aber es ist stark davon auszugehen, dass jetzt in den kommenden Tagen natürlich jetzt hoffentlich die Jungs ausreichend zurückkommen werden, um nicht nur die acht mann zu haben, äh, sondern auch äh, hoffentlich ein paar mehr. Mhm. Und, und, und diese beiden kann man entweder das eine oder das andere entwenden. In dem Fall war das jetzt in, an dem Spieltag, dann lagen beide Fälle vor.
0: Beide Fälle. Genau, aber dieser Spieltag, dadurch, dass der verschoben worden ist, hat er natürlich auch für einen Dominoeffekt geführt. Und wir hatten es schon gesagt, die Playoffs werden heute laut Rahmenterminplan und standardmäßig auch hätten begonnen. Eine Serie geht los, die einzige, die schon wirklich feststeht, Tübingen gegen Bremerhaven. Der Rest muss warten auf quasi unser Nachholspiel, das vom 9. auf den 19. April jetzt verlegt worden ist, 18 Uhr. Genau. Und was hat das dann für weitere Konsequenzen?
1: Na, was hat das für weitere Konsequenzen? Also zum einen haben wir noch keine Abschlusstabelle. Das bedeutet, keiner weiß jetzt aktuell auf welcher Seite vom Baum er steht und gegen wen er spielt. Es steht, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ein Spiel aus mit einer Ansetzung für kommende Woche Dienstag, Osterdienstag, 19.30 Uhr in Rostock. Rostock gegen Karlsruhe. Es gibt tatsächlich eine weitere Serie, die schon feststeht, nämlich dass Rostock auch gegen Karlsruhe spielt in den Playoffs. Das ist ein ganz komisches Szenario, wo mhm. Karlsruhe sich anders bewegt als wir in der Tabelle. Das heißt, sollten wir oder andersrum, wenn wir nicht gewinnen gegen Karlsruhe. Also wir holen das Nachholspiel nach
0: und, und verlieren und verlieren zu Hause mhm. gegen Karlsruhe. So, genau.
1: dann würden wir unseren ersten Platz, auf dem wir aktuell noch stehen, würden wir verlieren, weil wir wären dann punktgleich mit Tübingen und haben ehrlicherweise auch zweimal deutlich verloren gegen Tübingen und genau. haben damit den direkten Vergleich. Mhm. Wir würden also noch zweiter werden. Äh, Karlsruhe würde durch den Sieg gegen uns in diesem Fall würden sie auch siebter werden. Genau. Und würden damit auf
0: uns treffen, weil der zweite spielt ja gegen den siebten. Genau und da nochmal ganz kurz eingehakt: Trier, Leverkusen, Paderborn, und Karlsruhe hätten alle 38 Punkte und es würde einen sogenannten Vierer Vergleich geben. Das in dem, heißt,
1: aber Trier, in dem aber Karlsruhe letzter ist. letzter ist und
0: deswegen bleiben sie Siebter und können sich nicht verbessern. Genau, so. Was ist aber, wenn wir jetzt gewinnen?
1: Wenn wir jetzt gewinnen, dann bleiben wir Erster. Karlsruhe würde noch einmal Plätze tauschen mit Bremerhaven. Ich glaube aktuell sind sie auf Karlsruhe auf sieben und Bremerhaven auf 8 gelistet. Ich glaub. Oder andersrum, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Tabelle aussieht. Ist auch egal, weil am Ende kommt es auf dieses eine Spiel noch an. Genau. Aber in dem Fall eines Rostocker Sieges würde dann Karlsruhe auf den achten Platz rutschen und Bremerhaven auf den siebten. Dadurch bleibt Tübingen auf den zweiten Platz. Und auch in diesem Fall kommt es dann zu der Konstellation Bremerhaven gegen Tübingen. Das heißt, zwei Serien stehen faktisch fest. Karlsruhe gegen
0: Ostok Ostok, genau und
1: Bremerhaven gegen Tübingen. Die einen legen schon los, weil sie spielen können, und die anderen, also unsere Serie, muss noch ein Nachholspiel spielen, bevor wir loslegen können. Und das findet halt, wie gesagt, dann nichts Dienstag.
0: Wobei Tübingen und Bremerhaven wissen ja auch noch nicht, auf welcher Seite des Baumes sie sind. Das wird nein, sicher nein, noch nicht Aber die
1: wissen es gegeneinander spielen. Das heißt, genau. tatsächlich, unser Spiel schiebt die ganze Tabelle noch mal ein bisschen rum und verändert noch mal ein paar Sachen. Aber in, in Summe ist das genau richtig, wie du es gerade gesagt hast.
0: Gut, aber, also, erste Serie läuft. Tübingen gegen Bremerhaven. Aber wann gehen denn, denn um die Playoffs für die anderen Teams los?
1: Ähm, na, dadurch, dass es ja halt äh, ein Rostocker Sieg-Niederlage und Karlsruhe-Sieg und Niederlage und es noch diesen großen, also eigentlich geht es um diesen großen um diesen möglichen großen Vierer-Vergleich, der dann noch kommen kann mit Karlsruhe, weil der wirbelt dann tatsächlich die Tabelle durcheinander mhm. und würde den aktuell sechs oder die aktuell sechsplatzierten Trierer nochmal auf den vierten Platz äh, vorschieben. Das heißt, statt äh, eine Serie gegen Jena mh, würden ohne, Sie dann Heimrecht würden Sie eine Serie gegen
0: Leverkusen, gegen Leverkusen zu Hause haben zu
1: Hause haben mit Heimrecht, mhm. also Wahnsinn Gegnerwechsel und Heimrechtstausch. Ja. Also ein bisschen wild alles, was da jetzt noch möglich ist. Und dadurch haben die halt natürlich überhaupt aktuell keine großen Planungsmöglichkeiten gegen wen und so weiter. Die wissen, es gibt zwei verschiedene Szenarien und die bereiten sich jetzt auf beide irgendwo vor. Ich habe mit vielen Teams ja auch schon gesprochen. Das ist eine ja, komische Situation jetzt gerade für alle. Absolut. Aber also ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, man fühlt sich ja so halbwegs so schuldig, weil man ist das Team, was dafür, was das dafür gesorgt hat, aber man muss sich am Ende immer wieder vor Augen halten, Corona kann keiner was dafür. Es ist mittlerweile nicht mehr durch egal welche Verhaltensregeln aus sicherzustellen, dass du es nicht bekommst. Mhm. Man kann es optimieren und versuchen, das nicht zu bekommen. Aber, und das haben wir auch getan, aber am Ende ist es, kam es jetzt halt zu diesem Ausbruch und ich erlebe aber auch von den Teams gegenüber keinerlei Weisung oder irgendwas an Rostock, sondern. Ja, und am Ende sind wir ja auch ehrlicherweise die gebeutelsten, weil wir haben jetzt eine Corona-Situation, wo wir nicht genau wissen, wie wir jetzt da rauskommen und welche Konsequenzen das jetzt hat für wann sind alle Spieler wieder da, wie werden sie performen, wie haben uns diese am Ende sieben bis zehn Tage Pause, was war damit jetzt, also mhm. wie, wie, sind Jungs, wie sind die Jungs konditionell drauf und so weiter, Das das sind alles Fragen, die wir erst später sehen werden. Aber um die Frage zu beantworten, alle anderen Teams warten daher jetzt auf dieses Spiel am Dienstag
0: und ja, und dann
1: starten am kommende Woche Freitag dann die
0: Playoffs. Okay, dazu kommen wir gleich. Eine Frage habe ich noch und zwar, wir sind jetzt leider von Corona betroffen. Was ist denn, wenn jetzt während der Playoffs ein anderes Team nochmal mit Corona, äh, Corona zu tun bekommt?
1: Ja. Was ist dann? Dann ist schlecht. Äh, aber das, aber, aber es solche
0: gibt es solche äh, Kri Krisenszenarien oder solche, solche
1: Lösungsansätze seitens jein, der Liga. Ich sag mal, jein. Äh, letztendlich fahren wir jetzt. Also die BBL hatte damals dann hier eine Bubble gemacht äh, und, und solche Geschichten. Das haben wir jetzt alles nicht gemacht. Insofern, selbst bei der Bubble mhm. hätte auch die Bubble äh, sich infizieren können, äh, siehe NBA. NBA hat ja hat auch mal eine Bubble, glaube ich, mit. die
0: Genau, in doch das Ding. Ja. Die, die
1: ziemlich, ziemlich wackelig war. Also, ja, wenn das passiert, dann muss man sich äh, dazu verhalten, was dort ist. Wie gesagt, wir haben zwei Regeln, die dann greifen. Eine 48-Stunden-Regel und eine 8-Mann-Regel. Äh, und,
0: äh, ja. muss man, muss man schauen. Und da
1: muss man dann schauen, was dann ist. Ich glaube, egal was wir jetzt entscheiden oder egal was passiert, muss man immer mit der Vernunft entscheiden, dass wir 34 Spieltage gespielt haben. Wenn wir, wenn wir die jetzt wegstreichen, was wir gerade tun, um Playoffs zu spielen, dann, dann haben die Playoffs auch eine Relevanz, weil das geht jetzt um den sportlichen Aufstieg ins Oberhaus wir, und da sind viele Teams dabei, die ähnlich wie wir gerne hoch wollen, viel investiert haben, nicht nur finanziell, sondern auch seit vielen Jahren daran arbeiten und da ist es in erster Linie, finde ich, wichtig, dass Serien gespielt werden, in der man mit einem guten Gewissen sagen kann, also Corona darf am Ende, ich sollte idealerweise am Ende einen nicht den Aufstieg äh, kosten, mhm. ähm, sondern dass man dann irgendwie fair miteinander umgeht. Da kommen aber erschwerende Faktoren hinzu, wie, wie laufende Verträge, Gelder, finanzielle Situationen, dann hohes Vertreten von Eigeninteressen, dann oft. Also, es ist schwer, in diesem ganzen, ganzen Kuddelmuddel dann irgendwo einen Überblick zu behalten. Ich hoffe, dass wir weitestgehend verschont bleiben werden und dass am Ende sich die beiden sportlich stärksten Teams durchsetzen und nicht die Teams, die gerade Glück oder Pech mit Corona hatten.
0: Also, ist es ist ein, auf jeden Fall, also wir befürworten ja das Format dieses Jahr, dass es endlich wieder normale Playoffs gespielt Absolut. werden. Zum ersten Mal nach 2019 wieder in der proa a und letztes Jahr gab es ja auch 34 oder sogar weniger, also eine komplette Saison Spieltage. Und danach gab es dieses Gruppen-Playoffs-Format, was nicht so Robin prickelnd was, war. Ja, ja Round Robin. So, und wann geht es dann für uns, für die Rostock-Sivus, endlich los mit den Playoffs? Ja, genau.
1: Los geht's dann für alle gleich, eigentlich am 22. bis auf
0: die Serie, die schon
1: vorzeitig erlaubt worden ist, zu starten, die tübingen Bremerhaven-Serie, Bremerhaven die startet am 14. Also sprich jetzt hier, wenn wir den Podcast aufnehmen, startet die heute Abend und alle anderen playoff serien starten am Freitag, den 22. mit dem Ziel, am 1. Mai äh, fertig zu sein. Und ähm, da haben wir jetzt einen Plan abgestimmt mit der Liga, äh, der dazu führt, oder andersrum, ich würde es mal so rum versuchen zu erklären, wir haben vom 20. bis zum 26. oder beziehungsweise bis zum 25. abends, äh, können am 25. immer noch nicht rein, also am 26. wieder erst die Halle, haben wir in dieser Zeit keine Halle durch die Liga, die dann jetzt sagt, Mensch, ihr habt am 22. ein Spiel, äh, kommt es zu der Situation, dass wir in eine andere Halle gehen müssten, ähm, in, der, in der Stadthalle, wie gesagt, da findet äh, die Fertischau, so eine Luna, Rossa hätte ich fast gesagt, ne, Kavaluna, Kavaluna, Kavaluna. Kavaluna statt, es gibt in Rostock keine andere Halle. Und jetzt für ein Playoffspiel nach Schwerin oder nach Hamburg oder sonst wohin zu gehen, macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Insofern müssen wir diesen um eine Verlegung dieses Spiels bitten. Und das führt dann in der Konsequenz dazu, dass wir mit einem Auswärtsspiel starten in den Playoffs. Wir werden also am Samstag oder am Sonntag. Den 23, 24. werden wir in Karlsruhe äh, auswärts spielen, um dann am 26. zu Hause zu spielen und am 28. zu Hause zu spielen. Und dann sind wir quasi wieder im Rhythmus, mhm. spielen dann ein gegebenenfalls gegebenen Spiel 4 am Samstag, den 30. in Karlsruhe und dann ein äh, Entscheidungsspiel 5, sollte das vonnöten sein, am 2. Mai zu Hause und schließen dann mehr oder weniger pünktlich laut Rahmen, laut dem neuen Rahmen Terminplan für die Playoffs dann die erste Runde der Playoffs ab. Ja, hoffentlich positiv. Mit, also mit, mit einem Weiterkommen.
0: Genau. Also das Format ist Best of Five, wer Correct. zuerst drei Siege holt, kommt eine Runde weiter. Jawohl. Und für alle, die jetzt schon irgendwie Playoff-Karten haben und nicht wissen, was Termin wir war und so, nochmal ganz kurz zu so Mitschreiben, das Spiel vom 14.04., das eigentlich heute starten sollte, am Gründonnerstag, findet am 26.04. um 19.30 Uhr statt. Und das vom 19.04., das zweite Heimspiel im Viertelfinale, ist am 28.04. um 19.30 Uhr angesetzt.
1: Ja, wer, wer jetzt mit, wer die alte Brille noch drauf hat, der, dem kann man das genauso erklären. Und die, wenn du die alte Brille jetzt weiter zu Ende erklären willst, müsstest du sagen, und dass unser letztes Hauptrundenspiel findet dann am 19. statt, korrekt. Genau,
0: das habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt. Ja, genau. Aber das vom 9.4. das Nachholspiel findet jetzt am nächsten Dienstag um 18 Uhr statt. 18 Uhr, darauf kommen wir zum Ende des Podcasts nochmal zu sprechen, okay. weil da ist ordentlich Bambule drin nächsten mhm. Dienstag. Playoffs, wir spielen, hast du auch schon gesagt, gegen Karlsruhe deine Meinung?
1: Also sicherlich ist es auf dem Papier Karlsruhe aktuell die die Mannschaft, die ich sag mal am wenigsten den die wenigsten auf Verrechnung haben, eine Runde weiterzukommen. Die sind die haben kurz vor Kurz vor Ende der Hauptrunde haben sie ihren amerikanischen Schützen Cruz äh, verabschiedet aus der Mannschaft, aus disziplinarischen Gründen. Ähm, die haben aktuell, aber da weiß ich jetzt nicht genau den Stand, haben sie mit Ferdinand Zülker einen verletzten deutschen Spieler, der einen Rückenleiden hat. Ob der in die Playoffs eingreift oder nicht, ist aktuell, ich denke, vakant mhm. ähm, und haben aktuell einen Achter-Kader nur, äh, mit denen die zuletzt gespielt haben. Das sind die negativen Sachen oder die, wenn man das so will, aus Frostocker-Sicht vielleicht positiven Sachen oder die vor op oponistisch stimmen dürften, dass wir uns in der Serie durchsetzen. Was für Karlsruhe spricht, ist, die haben halt nicht diesen, ich will sagen, diesen Druck, den wir haben. Wir wollen uns durchsetzen. Wir sind Erster oder Zweiter und spielen mhm. gegen einen Underdog. Wir müssen auswärts zuerst ran. Die haben mit Whittaker einen überragenden Scorer, der also gerade letztens das Spiel nochmal gegen Schwenning geguckt, der nimmt Würfe, das ist unglaublich.
0: Also wer Dirk Nowitzki und seinen Flamingo Fadeaway kennt, das ist untertrieben. Der wirft ja. bis zur Lampe an der Hallendecke.
1: Um, um, um vorbeizukommen, ganz um. genau. Also das ist unglaublich und egal, wer vor ihm steht, er wird das irgendwie, das Ding wird er irgendwie los und äh, trifft, muss man sagen, ähm, am Ende dann wirklich unmögliche Dinger. Ähm, und die haben dazu noch ein paar gute Schützen, also ja. sowohl den ähm, Leo naja, Behrendt Behrend und den Jordan, den, nicht Jordan, den, den Matt Freeman, der in den 40ern Dreiern wirft. Also insofern, die haben ein paar gute Schützen und haben unterm Korb mit äh, unserem ehemaligen SeaWorld center Tom Alte und äh, Plus Cota auch zwei wirklich passable äh, Center. Äh, und insofern... Gerade auch mit dem Hinblick dessen, dass ich nicht weiß, wie wir aus Corona kommen und so weiter. Ich hätte gesagt, wenn alles normal gelaufen wäre, wäre das eine, wo ich sagen würde, ja, mit Heimrecht. Und, und, und Karlsruhe in der Verfassung, beziehungsweise müsste es auf dem Papier deutlich sein. Aber ich warne davor, so zu denken. Bin davon überzeugt, dass diese Serie mehr Zunder bieten wird, als mir am Ende lieb sein wird. Mhm. Insofern bin ich sehr gespannt auf das, was jetzt dort kommt. Wir kriegen ja jetzt ja quasi am kommenden Dienstag einen ersten Vorgeschmack. Auch ein wichtiges Spiel für uns, weil wir natürlich gerne in den Playoffs-Baum, in dem wir jetzt reingehen, gerne die erste Position mitnehmen wollen. Vor allen Dingen auch, um in einem äh, sollten wir uns durchsetzen, in einem möglichen Halbfinale Jena oder Bremerhaven äh, aus dem Weg zu gehen. Äh, und auch Leverkusen oder Paderborn. Also alles Mannschaften aktuell da drin. Trier, die, die man die Spiele, die man erst gewinnen muss, genauso wie Karlsruhe. Insofern Playoffs sind Playoffs. Ich habe einen heiden Respekt vor Karlsruhe. Auch zum einen, weil die uns äh, als sehr weh getan haben am 26.12. In, äh, in Karlsruhe mhm. äh, mit dem Basarbieter oder war es ein Buzzer? Ich weiß nicht. War, aber eine Sekunde war. vor Ende. Ja, ja, war tat
0: aber trotzdem weh. Tat,
1: tat, tat, tat ziemlich weh. Und ähm, insofern warne ich davor zu denken, das wird ein Walkover. Das, das glaube ich wirklich nicht. Äh, ich, ich denke, das wird eine taffe Serie werden und die auch potenziell verloren gehen kann, wenn wir jetzt nicht ordentlich aus Corona rauskommen.
0: Genau, Tickets sind ab sofort wieder verfügbar für diese playoff spiele Aber bevor es wirklich in den Playoffs und mit bis in den Mai geht, nochmal abschließend das Spiel am nächsten Dienstag nach Ostern. Karls Game Day, was ist da los auf dem Parkett? Ich habe gehört, Wolfi und Karlchen wollen da freidrehen. Die drehen alle durch da. Wir ja? gehen alle durch. Also zum einen ist es
1: ein Spiel, auf das ich mich tierisch freue. Endlich wieder Basketball mit den Jungs. Äh, äh, volle Hütte. Volle Hütte wäre schön. Das werden wir sehen. Ich hoffe, dass wir die 3000 knacken. Mhm. Ähm, es ist Osterdienstag, sind Schulferien. Wir haben die Anwurfzeit auch hier, vielen Dank an Karlsruhe, auf 18 Uhr gelegt, sodass wir vielen Schulkindern äh, den Weg in die, in die Halle möglich machen konnten. Ähm, und ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Du sagst es, das ist Karlsspieltag. Wir haben uns viel ein großes, umfängliches Rahmenprogramm überlegt. Das war ja schon geplant gewesen. Mhm. Äh, dazu gehört äh, ein Teddybär-Toss. Das heißt, alle, die das jetzt hier hören oder zum Spiel kommen, äh, bringt einen Teddy mit. Wir wollen äh, gerade den vielen ukrainischen Flüchtlingskindern, die aktuell hier ankommen, meine Freude machen und wollen äh, die Teddys, die dann beim ersten erfolgreichen Dreier der Rostock Seawolfs im Spiel, also hoffentlich gleich in den ersten Minuten, um ein Zeichen zu setzen, den äh, löst ein, ein Kuschelbär ein Kuscheltier-Regen aus. Den haben wir vor zwei, drei Jahren schon mal beim Karlspieltag genau. gemacht. Das war ein unglaublich emotionaler Moment äh, und dann wird das Dance-Team und, äh, und so weiter, die, dann wird das zusammengesammelt, die werden gereinigt äh, und wir bringen die dann ähm, zu den äh, Aufnahmezentren äh, und werden den Kindern dort eine, eine Freude machen. Äh, wichtig ist hier, wer das jetzt hört, bringt, äh, wenn die Kuscheltiere mitbringt, äh, die, sollen, also die müssen eine Wäsche noch überleben, sollen also möglichst nicht jetzt schon auseinanderfallen mhm. und wichtig ist, dass sie alle ein CE-Zeichen haben. Also wenn die nicht ein CE-Zeichen haben, dann werden die aussortiert, das wäre für uns also nur ein Müll oder nur Müll. Insofern CE-Zeichen im ordentlichen Zustand, bringt das mit, wartet auf den ersten Dreier der Rostock-Wölfe und erlebt einen magischen Moment. Und dazu gibt es aber, wie du gerade schon gesagt hast, mit, mit Karlchen und, und Wolfi, die werden durchdrehen und wir haben viele auch Überraschungen mit eingebaut, also es wird ein, ein toller Tag, hoffentlich auch mit einer recht vollen Zivus-Mannschaft, es ist jetzt wie gesagt knapp mhm. Dienstag, alle werden nicht dabei sein, das ist glaube ich steht jetzt schon fest, ja und dann haben wir wie gesagt ein paar Tage Zeit, bevor es dann auswärts in Karlsruhe in die Platz geht.
0: Genau, die 3G-Regel ist, aufge nee, nee, ist aufgehoben, so heißt es. Aufgehoben. Die 3G-Regel ist aufgehoben, also die Maskenpflicht Corona gilt weiter. Corona ist vorbei. Corona ist noch nicht ganz vorbei, denn die Maskenpflicht bleibt trotzdem noch bestehen. Ich glaube, das wissen die Zivuls besser als alle, anderen. Das ist noch nicht vorbei Genau, ist. also kommt trotzdem gerne in die Halle. Karten gibt es online, tickets.zivuls.de. Wenn ihr noch kurz entschlossen seid, kauft euch da ein paar print at home tickets legt sie ins Osterkörbchen, denn wir machen jetzt erstmal ein paar Tage Ostern und dann ja, Dienstag in der Halle. So wird
1: es glaube ich nicht, weil wir haben hier, also es ist durch die vielen Diskussionen und äh, Corona-Geschichten ist viel liegen geblieben jetzt mhm. bei mir zumindest im Büro, also wird sicherlich hier nochmal drin sein. Man kann äh, heute Abend ja schon wieder jetzt reinsteigen, heute Abend kommt Bremerhaven und äh, dann, dann gibt es Playoffs, Baby. Dann gibt es richtig Playoffs, Baby und dann äh, schauen wir mal, dass die Sibuls nächste Woche dann hoffentlich mit dem Heimsieg äh, in die Playoffs starten können.
0: Genau, also nochmal den Termin. 19.04.18. 18 Uhr, letztes Hauptrundenspiel. als Game Day. Genau, und die Playoffs starten für die Sea-Wolves zu Hause am 26.04. Baby. Yeah. So, yeah. frohe Ostern da draußen. Absolut. Schöne Feiertage. Viele
1: Eier.
0: Viele und, Eier. Kann und man, das viele, man das wünschen, ja, ne? Viele Eier, Ja. ja. Und nächsten Dienstag dann auch Eier. Punkte für die Seawolves, damit sie mindestens einen mehr haben gegen Karlsruhe, um dann auch von Platz 1 aus und mit bis in den Mai in die Playoffs zu starten. Ja Oder in den Juni, wer weiß das schon. Wer weiß, wer weiß wie <lacht> lange das geht. Jens, vielen Dank. Danke dir. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Alles klar. So, das war die Playoff-Vorschau-Folge, ein bisschen mit Corona, ein bisschen mit Termin. Wir, war, wir hoffen, wir haben etwas Licht ins Dunkel bringen können, euch gut informiert, ein bisschen gezeigt, was derzeit so los ist bei uns in Rostock, bei den Sea -Wolfs. Wir freuen uns auf die Playoffs, hoffen, dass alle gesund bleiben, dass ihr gesund bleibt und wünschen frohe Ostern bis zum 19. in der Stadthalle Rostock.